0: Dobré ráno ještě jednou ode mě. Děkuji moc krát holkám za chvály, i když je to v takovém redukovaném počtu, jak už říkali. Jsem ráda, že vás tady vidím tolik, protože mi přijde, že přes léto se tady vždycky výdá málo lidí, protože prostě jsou všichni pryč, všichni jsou na dovolených a kempech a tak. A já sama jsem tady teďka celkem dlouho nebyla, musím přiznat. Takže jsem ráda, že jsem tady. Je to pro mě nezvyk být tady nahoře a nesedět tam dole v hladišti, protože tam sedím většinu času. Um, no a tak jsem dneska tady, jak jsem se tady vlastně objevila. <laughs> když se Ondra zeptal, uh, jestli bych tady nechtěla něco povyprávět, tak uh, moje první reakce byla, hm, proč? <laughs> a jako jak to Ondru napadlo. A já jsem celkem introvertní člověk, takže tohle je pro mě celkem výstup z komfortní zóny. Hlavně jsem si hnedka, jak se mě Ondra zeptala, začala klást otázky, jako, hm, tak proč rovna já bych tady měla mluvit a co můžu tak ve svých 21 lidem říkat o moudrosti? Um, tak jsem z toho byla taková trošičku vyklepaná, asi pořád trošku jsem, <laughs> ale... Um, No, hlavně ještě, když mi řekl, že to je o moudrosti, tak jsem si říkala, mm, tak to nevím, protože já si úplně nepřipadám jako nějaký ultramudrý člověk, asi tak průměrně moudrý, jako <laughs> většina lidí. A tak jsem si říkala, co já tady uh, budu vyprávět. Uh, no, a, ale jsem tady. <laughs> věřím, že um, Ondra měl nějaký důvod pro to, uh, se mě zeptat. Věřím, že tady asi dneska mám být. A taky věřím, že člověk má překonávat různé výzvy a... Um, má se posouvat díky tomu dopředu tím, že vystoupí z komfortní zóny. Takže jsem tady. A já bych teda dneska chtěla naklousnout tu naší měsíční sérii, která se jmenuje Trocha letní moudrosti, jakož možná jste si přečetli třeba na Facebooku nebo někde. A já jsem ráda za to slovíčko trocha, protože to znamená, že um, to nemusí být ultrateologické dneska a že se toho ode mě asi tolik neočekává a když to bude trošku dávat smysl, tak je to asi dobrý. <laughs> Takže tak. Um, každopádně, k moudrosti. Hm. Já když jsem nad tím začala přemýšlet, uh, jako co vůbec uh, pro mě moudrost je, nebo jako, jak si ji vysvětluju, uh, tak... Já nevím, jak vám, ale mně se vždycky, když se mluví o moudrosti, nebo když se řekne nějaký modrý člověk, tak já se vybavím někoho, kdo má prostě třeba 70, má dlouhé bílé vlasy, vypadá trošku jako Brumbal, má nejdříve třeba ještě brýle, nebo něco takového, zná spoustu knih a taky, nevím, prostě má na všechno správnou odpověď a mluví takovou tou knížní mluvou. A tak jsem si říkala, tak to nejsem úplně já. ale zase si říkám, že tohle je asi jenom takový ten stereotyp, který máme prostě všichni zažitý z pohádek a z filmu a třeba právě z toho Heropotra nebo odkudkoliv. A nemusí to nutně znamenat, že abychom byli moudří, tak musíme být prostě postarší, dlouhovlasí, bílovlasí pánové, abychom nějakou moudrost měli. A když jsem nad tím tak začala přemýšlet, tak jsem přišla na to, že vlastně možná je i víc takových stereotypů, které možná my lidi máme, když se bavíme o moudrosti a možná nám to trošičku omezuje ten pohled na to, co ta moudrost vlastně je a jestli my ji vlastně vůbec můžeme mít, pokud právě nejsme tady tyhle dlouho vlasí, bílovlasí pánové. <laughs> um, takže jsem se dneska rozhodla, že ty stereotypy s váma tak nějak proberu. A Jedním z těch prvních, Stereotypu, který asi mám, zažitý, je právě to, že moudrý člověk musí být nutně prostě starý. Nebo ne starý, ale prostě už si toho musel v životě spoustu zažít. A asi to dává smysl, protože čím je člověk starší, tak tím více má zkušeností a tím více nazbíral poznatků o světě. <laughs> Takže dává smysl, že potom má větší předpoklady k tomu být moudrý. Ale nemusí to být nutně pravidlem. Věřím, že ten věk by neměl být limitem pro to, abychom my mohli nebo nemohli být moudří. A když jsem nad tím tak přemýšlela, tak tady tenhle stereotyp u mě zbořila jedna moje kamarádka, se kterou já jsem se poznala asi dva roky zpátky a utkali jsme se na kempu a já jsem měla být vedoucí v chatce. A ona je ještě o dva roky mladší než já a my jsme se do té doby nikdy v životě neviděli, Potkali jsme se až na tom nástupišti u toho autobusu a já jsem s ním měla hned od první chvíle takový zvláštní respekt um, jako ona byla hrozně fajn ona je taková prostě blondinka jemná dívka ale uh, je napůl půl ruská, takže je někdy taková trošku ráznější, a tak jsem prostě z ní měla začátku trošičku respekt. Ale říkala jsem si, jo, to půjde, nebyla jsem sice teda si úplně jistá, jestli si třeba zvykne na to, jak já jsem prostě někdy švihnutá a jak někdy prostě říkám věci bez toho, aniž bych přemýšlela, ale prostě jsme spolili na kemp, pěli jsme se společně do toho, tam strávit ten týden. A uh, ona jako, my jsme si nakonec celkem sedli, všechno bylo fajn, ale my vždycky večer, jsme měli nějaké zamyšlení tak ona najednou úplně stichla a bylo to pro mě hrozně nepřirozené, protože jsem měla pocit, že třeba jí to tolik nezajímá, nebo že prostě jí třeba já vadím, že jsem jí třeba proto tolik nenadchla, aby, aby se otevřela před ostatníma. A tak jsem z toho byla ty první dny taková špatná, že se k tomu nějak nechce vyjadřovat. Ale jak šel ten týden a jak jsme se více seznamovali, tak ona se čím dátím více otvírala. A potom jako v těch posledních dnech, když třeba se mě na něco zeptala, tak to bylo hrozně zajímavé, protože ona vždycky se zeptala buď třeba nějakou kontroverzní otázku nebo něco, co je prostě taková otázka, kterou se úplně hnedka nezeptáte. A šlo vidět, že je jako hrozně nad těma věcma, které jsme si říkali na kempu, přemýšlí. A pro mě tohle to bylo takové jako, takový wow moment v tom, že vlastně to, jak ona tam celý týden byla a nasávala všechno to, co slyšela, tak potom neměla prostě potřebu se o tom sdílet, ale šlo hrozně poznat, jak to v ní rezonuje a jak to prostě nasává jak houba. A to mi asi trošku připomnělo i to, že vlastně tohle z toho může být taky druh moudrosti, že nemusíme vždycky to, co pozbíráme jako znalosti a všechny moudra ze světa, nemusíme hnedka se všema sdílet, nemusíme hnedka posílat dál. A někteří prostě... Nejsou tak hlasití, kteří prostě nemají potřebu se sdílet, ale neznamená to, že moudří prostě nejsou. A tady holči na mě fakt doteďka ještě překvapuje. To, jak se posunula za ten týden, bylo fakt super vidět a dokážete si asi představit, jak se posunula za ty dva roky. A jsme pořád hrozně dobré kamarádky. A kdyby mi měl někdo říct, abych mu ukázala mladého moudrého člověka, tak to bude určitě ona. Takže to byl takový asi můj první moment, kdy jsem si řekla, mm, moudrost asi neznamená, že musíme být staří. A S tím vlastně, jak jsem říkala, i že nemusíme být sdílní, když jsme moudří, tak to je asi takový druhý stereotyp, který já mám v sobě zažitý, protože já jsem si vždycky myslela, že když je někdo fakt moudrý, tak to nutně musí fakt vykřičet jako do světa. Že to musí být někdo, kdo má nějaké pokrokářské myšlenky a a chce tu moudrost sdílet a je nějaký velký kazatel nebo hrozně důležitý řečník. A tak jsem potom měla pocit, že vlastně ani nemůžu být moudrá, protože tím, že jako nikde nemluvím, tak prostě asi, asi se to svět nemá jak dozvědět. No a dneska jsem tady, <laughs> takže tak, ale um, uh, každopádně tohle je podle mě jeden z dalších stereotypů, který lidi vidí jako uh, překážku protože že nemůžou být moudří, protože ty myšlenky nutně nezdílí a nevykřičí do světa a nejsou kazatelé. Ale já si myslím, že tohle je další jenom něco, co máme zažité a něco, co nutně nemusí určovat to, jak moudří jsme nebo nejsme. A je právě spousta lidí, které mám kolem sebe, kteří jsou moudří, ale nikdy to nějak se světem nějakým jako způsobem, že by se někde postavili a vyřevali to do světa, nezdíleli. Samozřejmě to zase nemusí být jako pravidlem, že když jste moudří, tak nemluvíte vůbec, protože spoustu kazatelů, které znám, nebo spoustu řečníků, které znám, tak jsou moudří a, a očividně, nebo dává smysl, že někdo k tomu asi povolal a že asi ti lidé, kteří je třeba oslovili, tak k tomu měli nějaký důvod, že chtěli, aby sdíleli to, co mají na mysli. Takže to taky nemusí být pravidlem, ale tohle byly asi takové dva hlavní stereotypy, které já jsem měla prostě zažité, a které jsem si myslela, že by bylo fajn osvětlit tady na začátku, protože možná máte i vy a možná pak máte pocit, že nemůžete být moutří, ale myslím si, že na tom to vůbec nezávisí a myslím si, že Moudrost se může projevovat mnoha různými způsoby a může to být, ať už nějaké velkolepé kázání, tak to může být i to, že třeba lidem nasloucháte, že jste otevření tomu poslouchat, co si myslí otevření, slyšet jejich názor, nebo prostě jenom při nich stát a být empatičtí, protože prostě cítíte, že to tak má být. A to je vlastně možná trošičku pro mě i definice, nebo ne úplně definice moudrosti, ale takové nějaké vysvětlení moudrosti pro introvertního člověka jako jsem já. Že moudrý člověk vlastně může být kdokoliv, kdo prostě nemusí mluvit na hlas, nemusí být hlasitý, ale může. A že to má prostě spoustu různých podob. A já bych se dneska chtěla podívat do Bible, do knihy Přísloví, do třetí kapitoly. A jsou to verše pět a 6. A já si myslím, že tady tyhle verše jsou celkem známé. A možná by někdo řekl, že jsou až možná otřepané a že je slyšíme hrozně často a že to vždycky prostě někde omývá tady tento verš nebo tyto dva verše ale já si myslím, že to, že se právě takhle často čtou někde nebo že je prostě někde vidíme, tak to má svůj důvod a já sama často, když si ten, tady ty dva verše čtu, tak to vždycky jen tak přejdu a řeknu si, jo, jasný, takže tohle znám, všechno prostě už jsem četla, takže vím, co tam je v tom verši a to mi stačí a jdeme dál. Ale já bych se dneska chtěla trošičku zastavit nad jednotlivými částmi té, těch věd, které tam jsou a Chtěla bych se na to podívat. Takže já ho teď přečtu, můžete se samozřejmě číst taky. Celým svým srdcem důvěřuji hospodinu, nespoléhej Nespolehej na vlastní rozumnost. Na každém kroku snaž se ji poznávat. On sám tvé stezky urovná. A ono to možná teďka vypadá, že to úplně tolik nesouvisí s tím, co jsem doteďka říkala, protože tam není nějak explicitně vyjádřena ta moudrost jako taková, ale mluví se tam naopak o rozumnosti, která si myslím, že s tou moudrostí dost souvisí. A já když jsem nad tím takhle přemýšlela, jaký je vlastně, vlastně rozdíl mezi moudrostí a rozumností, tak jsem přišla do to, že možná někteří lidé to můžou vidět jako se na doma, ale já si myslím, že je v tomhle trošičku rozdíl. A když se tam píše to nespolehy na vlastní rozumnost, tak mi to připomíná, že nám tam vám říká, že my máme rozum a každému z nás dal rozum, i když to tak nikdy nevypadá a občas se tak nechováme, tak každý z nás má rozum a stejně s tím máme taky svobodnou vůli, což mi přijde, že je celkem jako dobrý návod na šťastný život, protože když máte rozum a máte svobodnou vůli, tak děláte nejspíš správná rozhodnutí nebo rozhodnutí, které jsou správná um, podle toho, co asi říká společnost. Takže teoreticky by nám tohle z toho mohlo stačit, že máme rozum a že máme svobodnou vůli, ale já si myslím, že pokud uh, my jsme věřící a uh, pokud jste se vy rozhodli ve svém životě následovat Boha, tak uh, bychom se neměli u tohohle zaseknout a neměli bychom se zaseknout na to, že máme rozum a svobodnou vůli, ale měli bychom se právě vydat hledat tu moudrost. A myslím si, že i moudrost může mít takové dvě rozdělení právě na tu lidskou moudrost, kterou prostě spíš možná v dnešní době určuje společnost a určují lidi kolem nás. A moudrost, kterou máme od Pána Boha a o které se právě mluví v té knize Přísloví, která nás bude provázet celou tady tuto sérii. A ta moudrost, která je určována společností, je odlišná hlavně v tom, že že se hodně zaměřuje na to, co je racionálním řešením a jak by to mělo být podle těch standardů, které máme všichni zažité. A oproti tomu ta boží moudrost, o které se tam mluví, je založená na tom, že možná to, co v životě uděláme, nemusí, dělat, nebo nemusí to dávat racionálně smysl, ale stejně to může být správné rozhodnutí, protože to může být správné rozhodnutí v božích očích. A To je někdy hrozně těžké podle mě vybalancovat, protože pokud my se rozhodneme následovat Pána Boha, pokud se rozhodneme poznávat Ho a učit se moudrosti skrze skrze třeba právě knihu přísloví, tak to někdy možná bude znamenat, že budeme dělat rozhodnutí, které lidem okolo nedávají smysl, nebo které možná někdy ani nám nedávají smysl. ale budeme je dělat, protože věříme, že že to takhle pán Bůh chce. A myslím si, že ne všechny racionální rozhodnutí, které uděláme, musí být nutně správné a možná právě některé rozhodnutí, které se nezdají rozumné pro ostatní lidi a pro dnešní společnost, můžou být právě správné v očích pána Boha. A no, já nevím jak vy, ale já celkem... Mám někdy problém s tím odevzdat více důvěru Pánu Bohu. A hrozně mám ráda, když můžu mít věci naplánované. Ne úplně tak jako do detailu, ale ráda vím prostě, na čem jsem. A podle mě tak má asi většina z nás, že rádi rozhodujeme o svém životě rádi rozhodujeme. Nejradši bychom možná radši rozhodovali i o životech jiných lidí. A, Prostě tak to je, abychom my z toho vyšli s tím největším užitkem, ale takhle to nejde. A tak jsme většinou rádi, že můžeme aspoň řídit ten svůj vlastní život, ale já si myslím, že to to aspoň je takové hodně ošemetné v tom, že to není jenom náš život a není to jenom naše rozhodnutí, protože my když se v životě nějak rozhodujeme, tak to hrozně ovlivňuje lidi kolem nás. Na to někdy zapomínáme a řídíme se víc tím naším egem a tím možná naším rozumem, než tím, co nám říká Pán A prostě tak to asi v životě je, že my lidi jsme někde sobci a někdy prostě děláme sobecká rozhodnutí. A já si myslím, že... (laughs) Upřímně já třeba si někdy říkám, jo, Lucku, tak mneš zas tak sobecká, jakože kdybyste si být ještě sobezdější, tak to vždycky jde a mohla by se schovat úplně jinak a jako na to, že máš kolem sebe další lidi, tak zas tak sobecká nejsi a vždycky si to obhajuju tím, že jako jsou i horší lidi nebo jsou i víc sobečtí lidi ale reálně je to tak, že jsou při jsme prostě všichni. A já si v tomhle vždycky vzpomenu, nebo ne vždycky, já mám hrozně ráda seriál přátel. <laughs> A dost často si vzpomenu na to, um, tam byl jeden díl, kdy... Uh, Jenom jestli to sledujete, tak nevím, jestli to teďka budete chápat ty postavy. Ale jsou tam prostě dvě postavy, uh, Phoebe a Joey, a oni se baví o tom, že vlastně každý dobrý skutek, který v životě uděláme, je tak trochu sobecký. Protože to znamená, že když ten skutek uděláme, tak většinou z toho máme i my nějaký prospěch, a většinou z toho, pokud z toho nemáme vyložený prospěch, tak z toho máme aspoň takový ten pocit zarosti učinění a prostě se potom cítíme dobře. Takže vlastně všechno, co děláme, tak. Uh, je někdy sobecké. A já si úplně nemyslím, že by to takhle bylo vyhrocené i v našem každodenním životě. Asi každé rozhodnutí, které v životě děláme, nemusí být nutně sobecké, ale věřím, že spoustu těch rozhodnutí, kde se necháváme řídit více vlastním egem a vlastním užitkem, je prostě sobecký. A já bych se chtěla vrátit zpátky k těm veršům, které jsme teďka četli. A přečtu je ještě jednou. Celým svým srdcem důvěřuji hospodinu, nespolehej na vlastní rozumnost. A tady bych se chtěla trošku zastavit u toho pátého verše, protože mi přijde, že tenhle verš je tak trošku odpověď na to, co vlastně s tím sobectvím a co vlastně je i ta rozumnost, že to je takové dva v jednom. Protože tady ty verše mi tak nějak ukazují, že ta moudrost právě nemusí vždycky znamenat, že máme odpověď na všechny otázky, že jsme pozbírali všechny rozum světa a že, um, že prostě budeme každému schopni dát velký výklad o, o něčem, na co se nás zeptá. Um, že to vlastně může znamenat i to, že když máme na něco nějaký názor, tak ho nutně nemusíme s tím člověkem sdílet, pokud prostě se to třeba nehodí. Um, nebo že prostě ten názor můžeme mít a nebo ho vlastně mít ani nemusíme a prostě ne všechno v životě nám může být jasné. A přijdeme, že moudrost je někde taky v tom ustoupit ať už je to ustoupit někomu druhému, anebo jenom ustoupit vlastnímu egu, kdy my si prostě řekneme, jo, tak já nebudu spoléhat na tu vlastní rozumnost a místo toho prostě tohle si to dám Bohu. A buď prostě můžeme někdy říct, pane, já vlastně ani nevím, co dělám se svým životem, tak prostě ukážeme, co mám dělat. A nebo můžeme říct, pane, já vím, co se svým životem dělám, ale nevím, jestli je to správné a vím, že ty to víš líp, než já to vím. A Tak prostě někdy možná ustoupit je to, v čem ta moudrost kví. Nemusí to být úplně vždycky pravidlem, ale věřím, že tady ty verše, které o tom mluví, tak nám to vlastně tak nějak vyjadřují. Um, hlavně tou částí nespolehají na vlastní rozumnost. Opět se vracíme k tomu, že se tady nepopírá to, že ten rozum máme, ale že, že tohle není základem všeho spolehat na tu rozumnost. A právě na to navazuje to na každém kroku, snaž se jej poznávat a on sám tvé stezky urovná. Um, protože... Já nevím, jaký je váš názor, ale já si myslím, že pán Bůh je prostě moudřejší, než my kdy budeme. A je moudřejší než všechny naše plány a jeho plány jsou lepší než ty naše. A znova, to jsou zase takové fráze, které třeba, když mi někdo říká, tak si říkám, tak tohle už jsem slyšela, přišli něčím novým, ale reálně si myslím, že se tohle tak často opakuje proto, protože to fakt dává smysl a protože to je pravda. A Já si myslím, že Pán Bůh nás chce učit moudrosti a chce nás učit tomu, jak nenásledovat svoje vlastní ego nebo následovat svůj vlastní rozum. A a chce nás té moudrosti učit, protože ví, že je to hrozně důležitá vlastnost a ví, jak je to užitečné. Ale je jako jenom na nás, jestli my se necháme tím Pánem Bohem proměňovat, anebo se necháme proměňovat vlastním egem, což je někdy trošku těžké, vzdát se toho, že máme svoje vlastní rozhodnutí a dát to někomu jinému. Um, ale zase si říkám, že od koho jiného bychom se měli učit moudrosti, než od Pána Boha, který je podle mě nejmoudřejší a, a snaží se nás to naučit právě skrze tyhle verše a skrze Bibli. Um, a tak... <laughs> A já asi nechci, abyste třeba dneska odcházeli s tím, že, že jsem vám tady řekla, že jste sobci a že, že všechny naše rozhodnutí jsou založeny na našem egu, nebo že, že nemáte mluvit a nemáte být hlasití a máte všem ustupovat, to určitě ne. Um, ale chtěla bych asi touto s tou myšlenkou připomenout to, že, že to, že mám hrozbu, neznamená, že, uh, že ho nemáme používat, ale že ho máme používat společně s tou moudrostí, kterou nás učí Pán Bůh a že On nás chce proměňovat a chce nás posouvat dál, chce nás postavit do různých výzev, které ví, že jsou pro nás dobré. A záleží jenom na nás, kolik prostoru dáme Pánu Bohu v našem životě a kolik prostoru dáme našemu vlastnímu ego a k tomu našemu vlastnímu rozumu, o kterém si dost často myslíme, že že je to nejlepší, co máme a přitom to tak nevždycky musí být. Um, a tak bych vás chtěla pospůjit k tomu, aby, abyste toto měli na paměti, abyste si třeba doma ještě přečetli ty verše, které jsme tady dneska četli, protože možná, že i když jste je četli jako já už tisíckrát, tak um, věřím, že pokaždé nám můžou nabídnout něco trošku nového, uh, když se jednotlivě zaměříme třeba na ty různé části nebo se prostě nad tím zkusíme zamyslet jinak. Um, a tak. Um, já děkuji, že jste mě poslouchali. Um, děkuji, že jste tady. A já bych se ještě krátce pomodlila a pak už pozvu zpátky holky tady zpátky na stage.